0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la cuarta semana del Adviento, un lunes que es 19 de diciembre. La antífona de entrada de la misa está tomada de la carta a los hebreos, del capítulo décimo versículo treinta y siete, que dice el que viene llegará sin retraso y ya no habrá temor en nuestra tierra porque Él es nuestro Salvador es extraordinario este versículo el que viene es el Mesías, es Cristo el Señor llegará sin retraso según el tiempo, el momento previsto por Dios desde la eternidad desde ese instante y nada ni nadie puede impedir que se cumplan exacta y perfectamente los planes de Dios, todos los planes de Dios. Y no habrá temor en nuestra tierra, efectivamente, porque desde que Dios mismo viene a nosotros para decirnos con una lengua humana que el hombre está salvado, que Dios le ofrece gratuitamente la salvación que uno tiene solamente que aceptarla convirtiéndose de sus malas acciones entonces no hay lugar al temor porque la misericordia es inmensa porque Dios está siempre pronto al perdón porque Él es nuestro Salvador es en efecto lo que nosotros celebramos cada día y lo que nosotros meditamos al hilo de la palabra de Dios cada día que Él es nuestro Salvador. Después de este sencillo versículo, de esta antífona de entrada para la misa, nosotros vamos a escuchar un largo Evangelio de San Lucas, del capítulo primero, los versículos 5 al 25. Vamos a leerlo completo y después trataremos de entresacar algunas pautas para nuestra meditación. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera ...rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor... ...de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó... ...y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo... ...no temas, Zacarías... ...porque tu ruego ha sido escuchado... ...tu mujer Isabel te dará un hijo... ...y le pondrás por nombre Juan... Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada». Respondiendo el ángel, le dijo, «Yo soy Gabriel» que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario, al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses, diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Lucas es el evangelista que tiene una mayor preocupación histórica, que pretende siempre situar los acontecimientos en sus lugares y en sus tiempos. Y nos cuenta una historia acaecida en los días de Herodes, rey de Judea. Es decir, de Herodes el Grande. No el Herodes que mandó a decapitar a Juan Bautista. Este fue el hijo de el anterior. Herodes el Grande había alcanzado la corona de aquella provincia sometida por el imperio romano. Era un rey tributario, vasallo y de alguna manera una verdadera marioneta en manos del poder romano había en ese tiempo en Judea un sacerdote de nombre Zacarías es por tanto un hombre de la tribu de Leví el sacerdocio pertenecía a esta tribu del turno de Abías casada con una descendiente de Aarón, cuya nombre era Isabel por tanto su mujer Isabel también pertenecía a la tribu de Leví como descendiente de Aarón, de un linaje sacerdotal. Los sacerdotes que vivían en Jerusalén, junto al templo, era el alto clero, los sumos sacerdotes. Pero había sacerdotes, diríamos nosotros, en provincias, viviendo en distintos lugares, pueblos, a veces remotos de Jerusalén. A ellos se les concedían unos días para oficiar en el templo, era uno de los importantes medios de subsistencia, porque del templo se llevaban una gratificación y normalmente también alimentos, sobre todo carnes, de las sacrificadas a Dios para el consumo de él y de su familia. Pero solamente iban algún día o algunos días cada cierto tiempo. Este matrimonio, Zacarías e Isabel, eran justos ante Dios. Eran hombres rectos, religiosos, y lo que es muy importante, hombres sinceros, hombres de fe, que oran a Dios, con un dolor en sus corazones, pero también con una gran confianza puesta en el Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos ya de edad avanzada. Se ha pasado el tiempo de engendrar hijos, y ellos, en una época más fértil, no lo han hecho porque ella era estéril. Ambos caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Por tanto, tenemos una pareja irreprochable, santa, una pareja que son dos hombres justos de familia sacerdotal. Él es sacerdote. Ocurre que cuando Zacarías... Estaba en una ocasión en Jerusalén, en el templo, oficiando delante de Dios con el grupo de su turno, cuando le tocaba a ellos, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor. Otros quedarían fuera, él, porque le tocó, entró en el lugar llamado Santo. Allí se ofrecía incienso, se ponían y se retiraban cada día panes consagrados al Señor los panes de la proposición él tuvo que entrar a realizar la ofrenda vespertina de incienso la muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso no contemplaban el hecho porque eso ocurría en el interior del templo los sacrificios y las oraciones se dirigían todas al aire libre desde un gran patio o atrio importante el atrio de los judíos allí tenemos a Zacarías solo ante Dios, ante el Señor en el Santo y estaba desempeñando esta tarea cultual, litúrgica cuando se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso ubica hasta el lugar exacto Lucas de la aparición del ángel este ángel se nos va a revelar que es Gabriel uno de los arcángeles que sirve constantemente en presencia de Dios uno de los ángeles de más alto rango, de la más alta jerarquía angélica, el mismo que le será enviado más tarde a la Virgen María en Nazaret cuando Zacarías vio al ángel en visión, quedó sobrecogido de temor. La Santísima Virgen se turbó ante las palabras que le dirigió, no ante el aspecto del ángel, pero sí se sintió turbada porque las palabras no eran fácilmente comprensibles para ella, porque la descolocaban, porque alteraban unos planes que parece que habían sido confirmados por Dios. Zacarías sin embargo siente sobresalto temor sobrecogimiento quedó sobrecogido de temor y el ángel como en todas las embajadas de Dios comienza diciéndole no temas Zacarías una comunicación de Dios abre el campo a la esperanza no al temor si Dios quiere decirte algo siempre tiene que ser algo positivo si eres pecador y malo el Señor te dirá que te conviertas si tú practicas el bien y eres bueno el Señor te invitará a perseverar en el buen camino o te revelará su voluntad y te encomendará una misión este es el caso de Zacarías que es un hombre justo no temas Zacarías. Tu ruego ha sido escuchado. Ha habido muchas oraciones dirigidas a Dios pidiendo un descendiente, un hijo. Pero Dios no tiene por qué responder a la primera. Dios no tiene que plegarse a nuestros deseos, apenas nosotros los manifestemos. Dios tiene sus planes, ya lo hemos dicho, y él los va llevando a cabo en los momentos que él tiene dispuesto. ¡Claro que estaba previsto que este matrimonio de Zacarías y de Isabel tuviera un hijo! ¡Y qué hijo tan importante! ¡Qué vocación tan sublime! ¡Qué gloria para sus padres! Pero en el momento en que Dios quisiera, no en el momento en que humanamente Zacarías e Isabel pudieran esperarlo. Ha sido escuchado tu ruego. Tu mujer Isabel te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan se revela, como en el mismo caso del, de la Anunciación a María, el nombre que ha de recibir el niño. Tú te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento. Esto tiene una trascendencia que desborda las aspiraciones de este matrimonio, de este matrimonio justo. Será mucha gente la que se alegrará de que haya nacido el precursor. Será grande a los ojos del Señor no beberá ni vino ni licor y estará lleno de Espíritu Santo ya en el vientre materno distingamos hay cosas que dice el ángel que nos permiten entrever que el ángel está anunciando que el hijo de Zacarías debe ser desde que nazca un nacir un nacir es un consagrado según los ritos judíos se describen en la Biblia algunos casos de nacires. Eh, Sansón, por ejemplo, el juez, vivió el voto del nacireato por un cierto tiempo. Pablo también dice los hechos de los apóstoles como quiso pagar también una ofrenda por un nacireato. El nacir, para exteriorizar su consagración a Dios, no podía cortarse en absoluto el pelo y tenía que abstenerse de cualquier bebida fermentada alcohólica y cumplir otro tipo de preceptos en cuanto a su vestimenta y a su porte. Y en definitiva la consagración principal era a vivir con delicadeza y exactitud la ley de Dios pues cuando le dice que él no beberá vino ni licor quizás se está refiriendo a que será nacir estará lleno de Espíritu Santo es consagrado a Dios con una consagración superior a la del nacireato lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno algo que nosotros vemos en el Evangelio que se cumplió en el momento de la visitación de María a su prima Isabel se llenó Isabel del Espíritu Santo y saltó de alegría en su vientre la criatura que llevaba. Juan se llenó ya de Espíritu Santo, Juan, en el vientre de su madre. Convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios, e irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Se está dibujando perfectamente la misión, la vocación del precursor, Aquello por lo que Jesús mismo elogia de una forma tan extraordinaria a su pariente Juan. El espíritu y el poder de Elías. Quiere decir que Juan es un individuo distinto de Elías, pero que está llamado con una vocación semejante a la de Elías, que por tanto su vocación tiene como figura, como tipo, como prototipo, la vocación del gran profeta Elías y él tiene que convertir los corazones tiene que llevar a los desobedientes a la obediencia tiene que convocar para Dios un pueblo que lo acoja un pueblo bien dispuesto, dice el ángel y ahora Zacarías, le dice el ángel ¿cómo estaré seguro de eso? esto es muy distinto a lo que la Santísima Virgen le preguntó a Gabriel María tenía una dificultad para comprender, si el Señor quiere mi virginidad y de eso estoy segura y yo ya se lo he ofrecido y se la he consagrado ¿cómo es posible que ahora me esté diciendo que voy a ser madre? hay algo que se me escapa hay algo que no he comprendido ¿me engañé antes o no estoy comprendiendo ahora? sin embargo a Zacarías no plantea una pregunta parecida pide seguridades ¿cómo estaré seguro de eso? Quiere pruebas no le basta la aparición del ángel no le basta creer que sus oraciones han sido finalmente escuchadas ¿cómo estaré seguro? no termino de creérmelo yo soy, viejo, mi mujer, también. Y entonces el ángel le replica con mucha firmeza unas palabras que van a poner otra vez a Zacarías en el camino de la fe y de la obediencia a Dios. Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras que se cumplirán en el momento oportuno. En Zacarías ha habido falta de fe, aunque no fuera muy prolongada, aunque fuera una falta de fe momentánea, pero la fe de Zacarías dista muchísimo de ser la fe de la Santísima Virgen. María no pidió ninguna prueba, no pidió ningún signo, ninguna certeza. Eso sí, el ángel se la dio. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez y está ya de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Si Zacarías quiere una prueba, Dios condesciende a dársela, pero va a ser una prueba un signo que no le será agradable de ninguna manera. Te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda. No conviene que hables hasta que tu corazón no rebose de fe. Me parece que es una enseñanza muy importante. Nosotros tenemos que hablar de Dios, tenemos que dar testimonio del Evangelio, pero tenemos que hacerlo solo cuando nuestro corazón rebosa de fe, de esperanza y de caridad. Si nosotros no tenemos virtudes, no vivimos virtudes, nuestro hablar de Dios sonarán palabras, pero palabras que no convertirán a nadie. Será un testimonio que Dios no quiere, que Dios rechaza. Por eso es mejor quedarse mudo hasta que el Señor nos robustezca nuestra fe. ...porque no has dado fe a mis palabras... ...porque no tienes suficiente fe... ...quédate mudo... ...cuando Zacarías... ...a lo largo de nueve meses... ...se llene de fe... ...y de amor y de gratitud a Dios... ...cuando nazca su hijo... ...abrirá sus labios... ...y proclamará... ...las alabanzas de Dios... ...bendito sea el Señor... ...Dios de Israel... ...porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus profetas cuando Zacarías sale del santuario no puede hablar la mudez es instantánea habla por señas y la gente que está fuera esperando a que él salga de hecho se extrañan de que tardara tanto le preguntaría lo ocurrido y él solo podía responder por señas Volvió a su casa y poco después Isabel concibe un hijo. Y al principio no sale de su casa y no revela a nadie su estado. Y se dice, esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. El Señor había hecho algo mucho más grande que complacer ese legítimo afán de maternidad por parte de Isabel. El Señor había puesto ya en marcha la venida de su Mesías preparando la misión de su precursor. Mis queridos hermanos, que nosotros que meditamos estos misterios en el tiempo de Adviento nos aprovechemos de ellos, nos convenzamos de que tenemos que vivir en la fe de una manera mucho más sincera y comprometida, que vivamos en oración y en acción de gracias al Señor, y que nos asombremos de la maravillosa exactitud en el cumplimiento de sus planes. Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.